0: رادیو فلسفیدن تقدیم می کند اخلاقیات، خودنگیختگی و هنر شانس بردن در قرار اول بر اساس مقاله از کریستوفر براون، استاد فلسفه در دانشگاه تنسی ایالات متحده عاشقانه و فلسفه ترجمه ملیکا نژاد. بسم الله الرحمن الرحیم این نامه رو لیلا فقط بخونه این نامه رو لیلا فقط بخونه با صدای لیلا زیاد فقط میخوام که حالمو بدونه کلاغات رو منو گرفتن از دور مزرعه هنوز نرفتم لیلا داره نغلا نبات میپوشن همیشه اولین قرارهای عاشقانه خیلی دل‌ها را آوره آیا باید سعی کنم خودم رو خیلی خوب نشون بدم اگه خوشم نیومد باید چیکار کنم چجوری میتونم درست بشناسمش آدم این موقع ها مجموعه میشه از حس ها و فکر و خیال های مختلف ولی خب برای اینکه راجع به این حرف بزنیم که توی قرار اول باید چجوری رفتار کرد شاید بد نباشه از انگیزه های خوب و بد حرف بزنیم درباره انگیزه ها کانت میتونه کمکمون کنه البته کسی که خودش اصلا ازدواج نکرده و به نظر زندگی نامه نویساش هیچ رابطه ای هم با کسی نداشته میتونه واقعا کمکمون کنه درسته که کانت خیلی آدم عسق قورت داده و منظمی بوده و عشق و عاشقی توی زندگیش هیچ جایگاهی نداشته اما قواعد بنیادی اخلاقی کانت اصلاً تارک دنیا بودن رو تجویز نمیکنه. چیزی که ازش میخوایم استفاده کنیم تا درباره اخلاقیات قرار گذاشتن بیشتر بدونیم اصل جهان شمول بودنه طبق این قاعده فقط باید بر اساس قاعده های عمل کنی که بتونی بخوای که اون قاعده تبدیل به یک اصل جهان شمول بشه یعنی انگیزه هامون رو بررسی کنیم و از خودمون بپرسیم که آیا دوست داریم همه افراد همیشه با همین انگیزه ها رفتار کنن یا نه اگر پاسخمون منفی باشه یعنی دوست نداشته باشیم بقیه با همون اینجوری رفتار بکنن پس این کار از نظر کانت و احتمالاً از نظر خود ما غیر اخلاقیه بذارید یه مثال بزنیم. مثلا من دوست ندارم به کسی کمک کنم مگر اینکه از این کار یه سودی هم به خودم برسه. اما دوست دارم گاهی اوقات بقیه بدون چشم داشت به سود خودشون به من کمک کنن. توی چنین حالتی انگیزه من اخلاقی نیست چون نمیتونه جهان شمول بشه. من نمیتونم از بقیه انتظار داشته باشم بدون چشم داشت به من کمک کنن اما خودم اینجوری رفتار نکنم. یا باید این قاعده کلی رو کنار بذارم یا اینکه دستکم حاضر بشم برای کمک به بقیه یه مقداری از خود گذشتگی داشته باشم به این دلیل نمیتونم این قاعده رو به یه اصل جهان شمول تبدیل کنم که نمیخوام بقیه در برابر من همیشه طبق اون عمل کنند. این همون قانون طلایی اخلاقه که میگه اگه دوست نداری بقیه با تو بر اساس قاعده خاصی رفتار کنن خودت هم نباید بر اساس همون قاعده با بقیه رفتار کنی اما حرف زدن درباره اعمال و کارها خیلی لیسته تر صحبت کردن درباره انگیزه هاست چون خیلی معلوم نیستن. آدم شاید خودش هم دقیقا ندونه که انگیزش از اینکه داره میره سر قرار چیه و حتی شاید خودش رو هم گول بزنه آیا میخواد کسی رو که بهش علاقه من شده بهتر بشناسه یا صرفاً میخواد حس کنجکاویش رو برطرف کنه یا شاید میخواد ببینه آدمی که اومده سر قرار به درد زندگی میخوره یا نه قرارمون ساعتش کنار دل شوره زدن کنار دل ما پسیگو درسه وقت نیومدن عاشقم عاشق تو از همه دیبونه ترم قرارمون یاد داره دیر نکنی منتظرم همه ی انگیزه ها برای رفتن سر قرار به خوبیه هم همدیگه نیستن اما این اصل کانت میتونه انگیزه های بد رو از خوب ها جدا کنه یعنی مثل یه دروازه عمل میکنه و بعضی از انگیزه ها از این دروازه رد نمیشن اینکه توی انگیزه های خوب کدوم بهترن یه بحث دیگه است فعلا میخوایم ببینیم چجوری میشه از این دروازه کانتی رد شد خاصه نهایی توی اکثر موارد شبیه همه اما چیزی که تفاوت می کنه اینه که برای رسیدن به اون تا چه حد حاضرید پیش برید و چه چیزهایی را فراموش کنید و از چه چیزهایی بگذرید. اینجوری شاید هدفها و های خوب و ساده هم نتونن از این دروازه کانتی رد بشن. مثلا پیدا کردن شریک زندگی انگیزه بدی نیست اما اینکه بخوایم برای رسیدن به اون دروغ بگیم یا طرف مقابل رو تحقیر کنیم ماجرا متفاوت میشه. البته هدف وجود دارند که ذاتاً اهداف بعدی هستند و اصلا نمیتونن از این دروازه ای کانتی رد بشن. مثلا این هدف که بخوایم به طرف مقابل آسیب بزنیم اونم صرفا به همین دلیل که آسیب زده باشیم. شکی نیست که هیچ کسی دوست نداره صرفا به این دلیل که آسیب ببینه کسی ازیتش کنه و برای همین چنین هدفی با این قاعده ای کانتی جور در نمیاد. پس میتونیم اینجوری بگیم که شما نباید با کسی قرار عاشقانه بذارید مگر اینکه حاضر باشید طرف مقابل نیز دقیقاً بر اساس همین قاعده خود شما باهاتون رفتار کنه یا اینکه لا اصلا براتون مهم نباشه که طرف مقابل چه جوری با شما رفتار میکنه. مثال دیگه ای که اتفاقاً توی قرارهای آشنایی بیشتر پیش میاد دروغ گفتنه. اگه شما دوست ندارید که کسی شما را فریب بده تا به چیزی که میخواد برسه خب شما هم حق ندارید با همچین روی کردی سر قرار برید اما شاید بگید که یه مقدار دروغ گفتن اون هم اولهای آشنایی خیلی هم کار بدی نیست اگه بخوایم کانتی بگیم اینجوری میشه شما نباید با کسی قرار بذارید مگه اینکه بپذیرید طرف مقابلتون هم مثل شما حق داره کاملا صادق نباشه و یه دروغ های کوچیکی بگه اما حدش کجاست شما دوست دارید که طرف مقابلتون هر جا کم آورد و هر جایی که لازم دونست دروغ بگه و یه سیاستی خرج کنه تا به هدفی که میخواد برسه اگه دوست ندارید که احتمالا هم ندارید و اگه در عین حال لازم میدونید که آدم اخلاق گرایی باشید باید خودتون هم این کارو نکنید این مثال رو میشه برای چیزهای دیگه ای مثل تهدید کردن یا بازی دادن طرف مقابل هم استفاده کرد اینجوری ماجرا سختتر هم میشه و اصلا شاید برای همین بوده که کانت توی کل عمرش هیچ رابطه ای با کسی نداشته نه این قرارمون نبود من رنگ شب بشم تو من به لب بشم فرض کنیم که قاعده های ما با موفقیت از دروازه کانتی رد شدند. چیزی که توی این قسمت از رادیو فلسفیدن میخوایم دربارش صحبت کنیم اینه که بهترین روی کرده ممکن چیه؟ چه جوری میتونیم توی قرار اول طوری رفتار کنیم که به چیزی که میخوایم برسیم؟ اکثر ما این شانس رو داشتیم که کاملاً مجذوب مکالمه با فردی بشیم که تازه باهاش آشنا شدیم. این موقع‌ها اونقدر غرق حرف زدن میشیم که متوجه هیچ چیز دیگه ای نیستیم. خیلی راحت میتونیم خود واقعیمون رو ابراز کنیم و با طرف مقابل احساس نزدیکی میکنیم. حرف زدن اونجوری پیش میره که انگار هر دو طرف میتونن های همدیگر رو تموم کنن. این وقتها یهو به خودمون میایم و میبینیم چند ساعت گذشته و برای ما انگار فقط چند دقیقه گذشته. این توصیف خیلی نزدیک به چیزیه که میهای چیکسنت میهایی روانشناس مجارستانی بهش تچان یا فلو میگه. تچان حالت ذهنی ویژه که آدم موقع انجام یک کاری اونقدر غرق اون کار بشه که دیگه متوجه چیز دیگه ای نباشه توی قرارهای آشقانه هم موقعی که آدم وارد این حالت میشه بیشتر شانس این رو داره که بتونه خود واقعیش باشه و خب چی بهتر از این؟ اگه آدم بتونه سر قرار به صورت حقیقی و خالصان خودش باشه احتمال ایجاد سوء تفاهم بین دو طرف رو حسابی کم میکنه اما چیه؟ میهای چیک سنت میهایی یک کتابی داره به نام تچان روانشناسی مطلوب ترین تجربه این کتاب حاصل سالها پژوهش تجربی این روانشناس روی این مسئله است که وقتی مردم بیشتر از همیشه دارند از خودشون لذت میبرند و یک کار خاصی شدن دقیقا چه اتفاقی میافته میهای و گروهش به چند هزار نفر آدم توی سراسر دنیا یه پیجرهای الکترونیکی خاصی دادن و ازشون خواستن که اینها را همیشه همراه خودشون داشته باشند. هر موقع که پیجر علامت میداد، اونا باید میگفتند که مشغول انجام دادن چه کاری هستند و چقدر از اون لذت میبرند. یه فرستنده رادیویی هم در طول روز و به صورت تصادفی پیجرها رو فعال می کرد. حاصل این چند هزار گزارش این بود که مردم توی سه نوع فعالیت بیشتر از بقیه فعالیت‌ها احساس شادی و رضایت داشتند. دو تا از این سه فعالیت خیلی عجیب نیستن غذا خوردن مخصوصاً وقتی همراه دیگران باشه و روابط جنسی اما فعالیتی که بیشترین امتیاز رو گرفته بود وقتی بود که مردم غرق فعالیتی شده بودن که خیلی چالش برانگیز بود و در عین حال متناسب با توانایی‌هاشون چیکسنت میهایی اسم این کشف جدیدش رو تچان گذاشت و اینجوری تعریفش کرد. وضعیتی که در آن افراد چنان غرق در فعالیتی که ظاهرا هیچ چیز دیگر اهمیتی ندارد. خود این تجربه آنقدر لذت بخش است که افراد حاضرند حتی با صرف هزینه سنگینی صرفاً به خاطر تجربه کردنش آن را انجام دهند. این همون حالتیه که ورزشکارهای حرفی موسیقیدانها و جراها تجربهش می کنند. وقتی که توی کاری که توش تخصص دارن غرق شدن. چیکسنت میهایی توی این پژوهش با بررسی فعالیت نقاش های کشف جالبی میکنه اونا تا وقتی که روی نقاشی خودشون تمرکز میکنن به هیچ چیز دیگه ای توجه ندارن اما وقتی که کار تموم میشه دیگه اون دلبستگی و تمرکز رو از دست میدن یعنی نتیجه کار خیلی براشون مهم نیست بلکه خود فعالیت خلق هنری براشون اهمیت داره میگن وقتی میکلانش مشغول نقاشی کشیدن روی سقف کلیسای سیستین بوده مدت ها از اونجا خارج نشده و غذای درست و حسابی نخورده و هممام هم نکرده و وقتی بعد از اتمام کار پوتینهاش هاش رو از پاش درآورده، پوستهای پاش هم باهاش کنده شده امشب تمام آشوان را دست به سر کن یک امشبی با من بمان با من سهر کن شما به رادیو فلسفیدن گوش می دهید امشب تمام آشغان را دست به سر کن یک امشبی با من بمان با من سهر کن وشگن سر من کاسه ها و کوزه ها را کچ کن کلاب دستی بزن مطرب خبر کن گلهای شمدانی همه شکل تو هستند رنگین کمان را بر سر زفت حالا میخوایم ببینیم که توی قرار گذاشتن یعنی فعالیتی که دو نفر برای بهتر شناختن هم و ایجاد یه رابطه این رمانتیک با هم معاشرت میکنن میتونه تچان اتفاق بیفته یا نه؟ سنت میهایی هفت تا فاکتور رو مطرح میکنه که میتونیم تک تکشون رو توی قرار گذاشتن بررسی کنیم و ببینیم چه جوری میتونیم به تچان قرار گذاشتن برسیم. فاکتور اولینه که قرار گذاشتن چالش برانگیز باشه تا حوصلم سر نره و نه اونقدر چالش برانگیز که از سطح توانایی های ما فراتر باشه یعنی اوقاتی که با کسی معاشرت می که به ما چیزهای جدید یاد میده یا به ما کمک میکنه از زاویه دید جدیدی به زندگی نگاه کنیم. هیچ کسی از معاشرت با دیوار سفید لذت نمیبره مؤلفه دوم ادغام عمل و آگاهیه. یعنی فعالیت باید به صورت خودانگیخته یا اتوماتیک انجام بشه. توی چنین قرارهایی دیگه به این دقت نمی کنیم که چه زمانی باید چه حرفی بزنیم. الان زاویه بدنمون مناسب هست یا نه؟ چه موقع باید لبخند بزنیم و چه موقع باید نگاه دلبرانه بکنیم؟ محل قرارمون کجاست و چی پوشیدی موینا؟ اونقدر غرق این معاشرت شدیم که این جزئیات و برنامه برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین شده هیچ اهمیتی ندارند اصولا وقتی آدم میفهمه طرف مقابلش داره طبق یه برنامه ای عمل می‌کنه و همه چیز رو از قبل طراحی کرده دیگه بهش خوش نمیگذره مؤلفه سوم داشتن هدف‌های واضح و بازخوردهای آنیه مثل مسابقه های ورزشی که هدف دقیقا مشخصه توی قرارهای آشنایی همگاهی وقت تا از واکنش های طرف مقابل میتونیم خیلی سریع بفهمیم که حرف هامون براش جذابیتی داره یا نه. وقتی که آدم توی چنین معاشرت غرق قرق میشه و همه ی اونجاست خیلی سریع میتونه به فهم طرف مقابل بهش علاقهی داره یا نه. چهارمین فاکتور همین جمع بودن حواسه اگه توی قراری یاد بدهکاریاتون بیفتید و اینکه فردا باید چه کارهایی بکنید و مهلت قبض موبایلتون که تموم میشه و اینجور چیزها احتمالا خیلی بهتون خوش نگذشته. چون توی قرارهایی که شرط تچان رو برآورده کردن آدم دیگه حواسش به هیچ چیز دیگه ای نیست. حتی ممکنه فرداش یکی از دوستاتون بگه که شما رو توی همون کافه دیده ولی شما اصلا متوجه حضورش نشده باشید. مورد پنجم که خیلی هم مهمه اینه که توی چنین شرایطی دیگه از شر یه نگرانی همیشگی خلاص میشیم. این نگرانی که سوتی بدیم یا کنترل روی رفتارمون نداشته باشیم. یه رقاص این ویژگی رو اینجوری توصیف کرده. احساس راحتی و آرامش عمیقی بر من مصولی می شود دیگر اصلا نگران شکست خوردن نیستم چه احساس قدرتمند و گرمی است می خواهم شوم و جهان را در آغوش بکشم احساس می کنم آنقدر قدرتمندم که میتوانم اثری اثری شکوه و زیبا از خود بر جای بگذارم مسئله اینه که شایدم بیفته و پاش بشکنه اما متقاعد شده که همه چیز رو تحت کنترل داره و مهارت های اونن که نقش اساسی رو در نتیجه کار ایفا میکنن اگه ما توی قرارهامون اونقدر اعتماد به نفس داشته باشیم که مطمئن باشیم از پس معرفی خودمون برمیاییم دیگه نگران این نیستیم که طرف مقابل از ما خوشش میاد یا نه فقط به این فکر میکنیم که خودمون از طرف مقابل خوشمون میاد یا نه و همین باعث میشه هر دو طرف هم دیگر رو بهتر بشناسن مؤلفه ششم اینه که آدم در تچان خداگاهی خودش رو از دست میده مثلا یه ویولونیست هنگام اجرا دیگه به نوع حرکت ظریف انگشتاش و یا زمانبندی اونا فکر نمیکنه، فقط داره اجرا میکنه. درسته که هم خود و هم آگاهی حضور دارن اما این حضور کاملا معطوف شده به اجرا یعنی همون لحظهی که با همه یه لحظه های دیگه فرق میکنه توی قرارها هم آدم به این فکر نمیکنه که یه داستان جالب برای طرف مقابل تعریف کنه بلکه غرق توی معاشرتی شده که توش داره داستان میگه و میشنوه توی هیچ قرار موفقی آدم زمانی رو تعیین کنه که حالا باید شوخی کنه و حالا باید داستان تعریف کنه. همه چیز داره خودش پیش میره. من یک کلمه نازارد نفهمیدم. شرمنده ام باران خانو همین دیگه. من نمیفهم تو چی میگی تو نمیفهم من چی میگم همینا رو میگم دیگه. من میفهمم. حالا میفهمی بله حرفای روزمره رو معمولی رو ولی منظورم یه چیزای دیگه است. چه میدونم؟ مثلا من میام به تو بگم هر کجا هستم باشم آسمان مال من است پنجره فکر، هوا عشق زمین مال من است خب معلومه که نمیفهمم چی میگم نمیفهمیم هم زیاده میگیم گل شبو کم از لاله قرمز دارد چشمها را باید شست جور دیگر باید دید واژه را باید شست واژه باید خود باد باجه باید خود باران باشد تو سهره با میشنسی؟ چطرها را باید بست زیر باران باید رفت با همه مردم شهر وای من اصلا عاشق این شعرم یه جوری حس میکنم این شعر روح باید. آدم و شستهشو میده اون چیه؟ به دستو ببینم این خط کیه؟ عرشک خجالت داره دروغگو ما همه این رو کردیم شما از ما خوشتون بیاد پس همه اون هم عرشک بهت داده بود قیمه و گل نرگ و بقیه مادرت هم دروغ بود؟ نه خیلی. اون راست راز بود خورش قیمه ما خیلی دوست داریم هفتمین مؤلفه که شناختنش از بقیه راحتتره هم اینه که توی چنین حالتی ادراک گذر زمان دگرگون میشه. به نظر میرسه زمان خیلی زود میگذره اگر هر هفت مؤلفه برآورده بشن و آدم سر قرار بتونه وضعیت تچان رو از سر بگذرونه، هم از اون معاشرت لذت میبره، هم خود واقعیش رو از خود نمایی و ریا و فریبکاری دست کشیده و همین که خودش رو به بهترین شکل ممکن به طرف مقابل معرفی میکنه و مگه ما از قرارهای آشنایی چی بیشتر از این میخواییم؟ اما رسیدن به وضعیت تچان خیلی همکار ساده این نیست مخصوصا وقتی هنجارهای مختلف اجتماعی مانع لذت بردن از معاشرت بشن برای همینه که خیلی وقتها رابطه ما با بقیه خیلی مصنوعی تر از چیزی عذاب در میاد که از اول بهش فکر میکردیم ولی چجوری میشه کیفیت معاشرتهامون رو بهتر کنیم برای این کار بد نیست سری به فلسه چینی بزنیم توی فلسفه چین، مسئله خودنگیختگی یعنی رسیدن به همین کیفیتی که اسمش رو تچان گذاشتیم، اهمیت خیلی زیادی داشته. چند هزار سال قبل از این تئوری‌ها، ها، اعتقاد داشتند که دو روی کرد به این ماجرا وجود داره. یکی خودنگیختگی ناموخته و یکی هم خودنگیختگی پرورش یافته. برای فهمیدن این دوتا اصطلاح باید نگاه دقیق‌تری به متون قدیمی چینی داشته باشیم. لاودزی حکیم بزرگ چینی که قرن ششم پیش از میلاد زندگی می کرده توی ده جینگ یا دفتر حق و راستی میگه اگه بتونیم موانعی رو که به صورت مصنوعی جلوی راه جریان آزاد تمایلات طبیعی انسان قرار گرفتن از سر راه برداریم می تونیم به این درجه برسیم. از طرف دیگه کنفوسیوس میگه تمایلات طبیعی خاصی در کار نیست که بخواد آزاد بشه بلکه باید تمایلات درست رو توی خودمون پرورش بدیم و این به آموزش و تربیت نیاز داره بیشتر متفکران باستانی چین طرفدار یکی از این دو نظریه هستند. یعنی یا اعتقاد دارن که اگه موانع مصنوعی برداشته بشه ما خود به خود به خودانگیختگی میرسیم میرسیم یا اینکه اعتقاد دارن باید خودمون رو تربیت کنیم تا بتونیم به این خودانگیختگی برسیم چوانگتسی حدود دو هزار سال پیش به یه نظریه ترکیبی میرسه. یعنی میگه هم باید موانع رو از سر راه برداشت و هم سراغ آموختن راه درست رفت. چوانگ‌سی کتابی داره به اسم داستان‌های نک که اونجا مسیر ترکیبی خودش رو توضیح میده. به نظر این متفکر چینی توی قدم اول باید وابستگی بیش از حد به روش های سنتی تفکر رو کنار زد و پیش پیشفرض‌هامون درباره اینکه جهان، زندگی و جامعه باید چجوری جوری باشه رو دور ریخت. جوانگ‌سی اعتقاد داره که با فرایندهایی مثل فراموش کردن یا روزهداری قلب و ذهن میتونیم این مرحله پاکسازی رو پشت سر بذاریم. اما این همه ماجرا نیست و علاوه بر از بین بردن روند مخرب اجتماعی شدن یه برنامه مثبت هم وجود داره. ما باید بتونیم الگوها و فرایندهای ذاتی جهان رو یاد بگیریم و سعی کنیم با همه با اونا زندگی کنیم. اصولا فلسفه شرق دور خیلی روی این نکته تمرکز داره که انسان باید بتونه با طبیعت به هماهنگی برسه و دائو یا همون مسیر هم همون مسیریه که همه طبیعت باهاش هماهنگ به جز ما انسان‌ها و هر متفکر فرزانه‌ای هدفش اینه که به چنین جایگاهی برسه حالا برگردیم سر قرار اکثر آدما این شانس را ندارن که به صورت طبیعی توی معاشرت‌ها و قرارهاشون به وضعیت تچان دست پیدا کنن میخوایم ببینیم این روش‌های باستانی چینی به درد امروز ما می‌خورن یا نه تو حساب خودت از این آقا سوا کن این پشتش به که چین بنده میدونی این یعنی چی منظورم اینه که بالاخره زنه چینی برای تو خون کرد آقا, آقا مرد حساب این حرفو نذر آنون کردی دیگه این حرفو نزن جای دیگه هم چند بار این حرفا زدی پشت سر من به من رسوندن نکن این کار درست نیست همین جور هم باز میکنی زبون میچرخونی زن, زن چینی زن چینی آقا زن چینی مگه به هر کسی میدن نه به شما میدم کلی اتفاقات دومینووار پشت هم افتاده تا ما رسیدیم به ساعتی که زن چینی دادم به ما شما یه جوری میگه این بچه ها فکر میکنم اوفتی اوفتی من به این جایگا رسیدم یه جوری میگه انگار مثلا توی میدون علی آباد گفتن زن چینی رو حراج میکنم بیا این زن چینی مال شما بزاری سین بغلت بره ازدواج کن باه زندگی کن چی؟ با هم آقا میگم. هم قدم اول اینه که باورهای اشتباهی رو که توی مغزمون رفته پیدا کنیم و از شرشون خلاص بشیم. مثلا این باور که شما به همین شکلی که الان هستید به اندازه کافی خوب یا جذاب نیستید و برای اینکه مردم شما رو دوست داشته باشن و توی جامعه پذیرفته بشید باید تلاش کنید که بقیه رو تحت تأثیر قرار بدین. یا این باور که شما لیاقت این را ندارید که با آدم های دوست داشتنی قرار بذارید. توی قدم اول باید بتونیم این باورها رو کنار بذاریم. البته که کار آسونی نیست اما تا وقتی که ذهنمون درگیر چنین باورهایی باشه همیشه توی قرارهامون مون معذب هستیم یا داریم نقش بازی میکنیم و اینجوری شانسه یه رابطه با کیفیت رو از خودمون می گیریم. چون همش فکر کنیم که اون قدری که باید خوب نیستیم و همیشه جلوی طرف مقابل با گارد دفاعی ظاهر میشیم اما طرف دومی هم هست جدا از رها شدن از موانع باید چیزهای بیشتری هم یاد بگیریم اینکه چجوری با بقیه دوست بشیم چجوری روابط اجتماعیمون رو مدیریت کنیم و چجوری از نظر عاطفی با دیگران ارتباط برقرار کنیم چیزهایی هستند که توی های آموزشی هیچ وقت به کسی یاد داده نمیشن. همه دوست دارندن توی قرار عاشقانه با کسی که براشون جذابه بهترین شکل خودشون رو نشون بدن. وضعیت تچان یعنی وقتی خود واقعیمون هستیم بهترین حالتمونه اگه حس می کنید که توی وضعیت تچان هستید اما بازم این بهترین حالتتون نیست، احتمالاً بهترین حالتتون تقلبیه برای همین شاید بد نباشه دوباره به دروازه کانت سر بزنید و انگیزه هاتون رو با قانون طلایی یک دوره دیگه چک کنید اگه حس می‌کنید با طرف مقابل کنار نمیایین و هیچ راهی برای رسیدن به وضعیت تچان با اون شخص پیدا نمی‌کنید خب برای چی بازم باهاش قرار می‌ذارید بهتره که قرارتون رو محترمانه تموم کنید و خیلی وقتتون رو تلف نکنید اگه هدفتون از قرار گذاشتن بیشتر از اون که برای شناختن عمیق‌تر طرف مقابل باشه، اینه که به رابطه جنسی برسید و اگه براتون اهمیتی نداره که طرف مقابل هم اهداف مشابهی داره یا نه، بر اساس دروازه کانتی شما نباید با هیچ کسی قرار بذارید. اگرم به این کار خیلی تمایلی ندارید بهتره که مطمئن بشید طرف مقابل هم این مسئله رو درک میکنه تا دیگه در طول قرار یا قرارها نگران این نباشید. اینجوری بیشتر میتونید روی معاشرت تمرکز کنید و شانس رسیدن به وضعیت تچان بیشتر میشه یعنی همون معاشرتی که حساب کتاب زمین و زمان از دست آدم در میره و چه چیزی بهتر از این تو دنیا وجود داره گفتمش آهای مافیشانو گفت جون جونو جون جونو جون جونو ما جونو گفتمش بگو قنش گل گلفو گفتش لبونو چونه جونم مرت چونه جونم گفتمش چرا ماه پیشان و